0: Perang Dalam Diri Manusia Karya Eric Fromm Bab 1. Manusia Domba atau Serigala Menurut Eric Fromm, ada keyakinan yang dimiliki oleh banyak orang tentang asumsi bahwa manusia adalah domba sekaligus serigala. Asumsi bahwa manusia adalah domba sekaligus serigala ini didorong oleh fakta yang menggambarkan kedua asumsi tersebut. Misalnya, manusia sebagai domba. Maksudnya, adalah selama ini manusia menurut ketika diperintah oleh kekuasaan atau bujukan rayuan yang menyebabkan peperangan bahkan penghancuran. Dengan asumsi bahwa manusia adalah domba, inkuisisi Agung dan para diktator dapat membangun sistem karena asumsi ini memberikan dorongan bagi manusia bahwa mereka membutuhkan pemimpin dan dorongan bagi pemimpin untuk memenuhi kewajiban moral itu. Namun, asumsi bahwa manusia adalah domba juga melahirkan sebuah pertanyaan sekaligus kritik. Jika mayoritas manusia adalah domba, Mengapa kehidupan manusia sangat berbeda dari domba? Sebagaimana kita tahu, sejarah manusia telah ditulis dalam darah, sejarah kekerasan tanpa henti. Istilahnya, apakah Hitler dan Talat Pasha serta Stalin melakukan perbuatan atau tindakannya berdasarkan kehendak sendiri? Dalam praktiknya, tindakan mereka didukung oleh tindakan orang lain yang membantu mereka untuk membunuh menyiksa dengan sukarela maupun senang hati. Karena semua fakta kehidupan manusia yang destruktif itu, pemikir seperti Hobbes, sampai pada kesimpulan dengan mengacu pada istilah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Karena fakta destruktif tersebut, akhirnya kita jadi meyakini bahwa manusia bersikap kejam secara alamiah. Namun, kedua argumen tersebut juga membingungkan kita. Memang benar bahwa ada pembunuh dan orang sadis yang potensial seperti Stalin dan Hitler, tetapi itu bukan suatu hal yang umum dan menjadi pertanyaan yang relevan bagi kita semua: apakah kita adalah manusia berbulu domba? Namun kenyataannya, manusia punya kesempatan untuk berbuat kejam dan sadis tanpa perlu takut dibalas. Di sisi lain, banyak pula yang tidak bertindak demikian dan muak setelah mengetahui kekejaman dan sadisme dari kontradiksi yang rumit tadi. Apakah bisa dijelaskan lebih baik lagi? Apakah jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu ada minoritas serigala yang hidup berdampingan dengan mayoritas domba? Tidakkah itu berarti ada dua ras manusia? Katakanlah serigala dan domba. Apalagi, bagaimana domba bisa sangat mudah dibujuk supaya bertindak seperti serigala, bahkan menegaskan kekerasan dihadiahkan kepada mereka sebagai tugas suci. Asumsi tentang serigala dan domba mungkin tak dapat dipertahankan. Benarkah serigala mewakili ciri dasar sifat manusia? Hanya saja sifat tersebut lebih tampak pada mayoritas manusia. Sekarang, jawaban dari pertanyaan ini sangat penting, karena bangsa-bangsa bermaksud menggunakan kekuatan paling dahsyat untuk memusnahkan musuh-musuh. Padahal mereka sendiri bisa turut hancur binasa. Menurut Eric Fromm, jika kita meyakini bahwa secara turun-temurun sifat manusia memang rentan membinasakan, dan kebutuhan menggunakan kekuatan dan kekerasan berakar di dalamnya, kita akan makin tidak sanggup untuk mempertahankan diri dari kebrutalan yang terus meningkat. Eric Fromm yakin bahwa semua pertanyaan ini memiliki jawaban-jawaban khusus, dan kita jangan puas dengan spekulasi yang umum dan abstrak mengenai kebaikan inheren versus kejahatan dalam diri manusia. Maka, Psikologi dalam menyediakan cukup materi klinis dan hipotesis yang berguna untuk menegakkan fakta-fakta berikut. Ada suatu tipe kepribadian khusus, tidak langka namun juga tidak umum, yang mencintai penghancuran dan kematian. Dalam penghancuran dan kematian Manusia dalam tipe ini merasakan kepuasan paling dalam saat dia bisa membunuh atau menyiksa. Semua energinya diarahkan untuk menghancurkan, walaupun dia seringkali tidak sadar akan sifat nafsu ini. Istilah nekrofilus, orientasi mencintai kematian ini, bisa dijelaskan dan dipahami dalam dinamikanya, perwujudannya, dan asal mulanya. Dari pemeriksaan itu, kita melihat bahwa kehancuran bukan sifat manusia, tetapi juga tak berlawanan dengan sifat manusia, bukan pula suatu kutub dari dualisme baik dan jahat. Menikian freudian Menurut Fromm, kesenangan dalam pembinasaan adalah potensi sekunder, suatu perversi, yang niscaya terjadi ketika potensi primer mencintai kehidupan gagal berkembang. Ada yang nafsu dominannya adalah kehancuran. Banyak yang nafsu pada kehancuran, namun tetap sekunder karena ditekan dorongan untuk tersidup. Akhirnya, ada yang memiliki dorongan mencintai kehidupan yang sangat kuat dan dominan, hingga tak ada situasi yang bisa mempengaruhinya bergabung dengan para pembunuh. Bab 2. Nekrofilia dan Biofilia Ketika menyebut karakter nekrofilius dalam pergikan hidup kematian itu, unam menyentuh inti persoalan kejahatan. Perbedaan paling mendasar manusia secara psikologis dan moral adalah antara mencintai kematian dan kehidupan, antara nekrofilus dan biofilus. Namun, bukan berarti seseorang pasti sepenuhnya nekrofilus atau biophilus. Yang betul-betul menyembah kematian itu gila. Tetapi, tak banyak yang sepenuhnya menyembah kehidupan dan meraih tujuan tertinggi manusia. Sebagian besar dari kita punya kecenderungan biofilus dan nekrofilus. Yang menjadi persoalan adalah, kecenderungan mana yang lebih kuat sampai menentukan perilaku manusianya? Nekrofilia Secara harfiah, nekrofilia berarti cinta kematian. Istilah ini biasanya digunakan untuk menandai perversi seksual, yaitu hasrat menguasai mayat, wanita, untuk berhubungan seksual atau hasrat tak wajar untuk berada bersama mayat. namun Seringkali perversi seksual menggambarkan secara lebih jelas suatu orientasi tanpa persetubuhan dalam diri banyak orang. Orang nekrofilus adalah orang yang tertarik dan terpikat pada segala yang mati, pada mayat, pada yang busuk, feses dan kotoran. Ia suka berbicara tentang sakit, penguburan, dan kematian. Nekrofil merasa hidup saat bicara tentang kematian. Mereka seringkali bisa dikenali dari penampilan dan gesturnya yang dingin, kulitnya tampak mati, dan ekspresinya seakan sedang mencium bau tidak enak. Contoh nyata tipe nekrofilus murni adalah Hitler. Dia terpikat dengan penghancuran dan bau kematian manis baginya. Ada sebuah laporan dari Perang Dunia Pertama, yang walaupun tidak terbukti, namun masuk akal. Seorang prajurit menyaksikan Hitler berdiri seperti kerasukan saat memandangi sesosok mayat membusuk dan tak mau pergi. Ciri nekrofil adalah sikapnya terhadap kekuatan. Mengutip definisi Simon Will, Kekuatan adalah kapasitas untuk mengubah manusia menjadi mayat. Seperti seksualitas bisa menciptakan kehidupan. Kekuatan bisa menghancurkannya. Pada akhirnya, semua kekuatan berakar dari kuasa untuk membunuh. Walau hanya merenggut kebebasan atau mempermalukannya, di balik tindakan ini ada kemauan membunuh. Baginya, pencapaian terbesar manusia bukanlah membuat kehidupan, namun menghancurkannya. Penggunaan kekuatan bukanlah tindakan yang terpaksa namun jalan hidup. Pengaruh manusia seperti Hitler atau Stalin yang berasal dari kapasitas dan kehendak membunuhnya membuat mereka dicintai nekrofil. Selebihnya, banyak yang takut kepada mereka sehingga memilih mengagumi daripada menyadari ketakutannya. Yang lain malah tidak merasakan sifat nekrofilus mereka, malah dilihat sebagai pembangun, penyelamat, dan ayah yang baik. Jika pemimpin nekrofilus tak berpura-pura menjadi pembangun dan pelindung, Sulit bagi mereka untuk meraih kekuasaan. Segala proses hidup orang nekrofil, perasaan dan pikiran diubah menjadi barang. Mereka bisa mengaitkan dirinya dengan objek yang dia miliki. Maka ancaman terhadap miliknya adalah ancaman terhadap dirinya. Dan jika ia kehilangan miliknya, ia kehilangan dunianya. Itulah mengapa mereka lebih memilih kehilangan kehidupan daripada barang milik. Bagi orang nekrofilus, keadilan bermakna pembagian sama rata. Ia bersedia membunuh atau mati demi keadilan menurut mereka. Segala yang mengancam hukum dan ketertiban dianggap jahat dan melawan nilai-nilai tertingginya. Karena itu, mereka tertarik pada kegelapan dan malam. Segala yang menjauhkannya dari kehidupan memikatnya. Mereka berorientasi pada masa lalu yang pasti, bukan masa depan yang dibencinya. Sejatinya, kehidupan tidak terprediksi dan terkendali. Maka kehidupan harus diubah menjadi kematian karena hanya kematian yang pasti di kehidupan ini. Cinta pada kehidupan Biofilia Lawan orientasi nekrofilus adalah biofilus, cinta pada kehidupan sebagai lawan cinta kematian. Biofilia mewujud pada proses jasmani, emosi, pikiran, dan gestur seseorang. Orientasi biofilus mengungkapkan dirinya dalam manusia utuh. Bentuk paling dasar orientasi ini adalah kecenderungan seluruh organisme hidup untuk hidup. Sebagai contoh, Orientasi biofilos dasar adalah hewan yang bertarung agar tetap hidup, dan manusia yang berbuat apa saja demi tetap hidup. Selain bertahan hidup, aspek lainnya adalah berpadu dan menyatu dengan entitas-entitas berbeda dan yang berlawanan dan tumbuh dengan struktural. Penyatuan dan pertumbuhan adalah ciri segala proses hidup. Tak hanya sel, tetapi juga perasaan dan pikiran. Ekspresi yang paling dasar adalah penyatuan sel dan organisme dari non-seksual sampai seksual. Dalam manusia, penyatuan seksual berasal dari ketertarikan laki-laki dan perempuan yang menghasilkan kenikmatan paling intens dan kehidupan baru. Walaupun secara biologis, insting seksual menjalankan kehidupan, belum tentu secara psikologis menandakan biofilia. Orang biofil mencintai kehidupan dan tertarik dengan proses hidup di semua bidang. Dia lebih suka membangun daripada menguasai, mencari sesuatu yang baru daripada nyaman dalam kemapanan. Melihat secara menyeluruh daripada bagian-bagian saja, dan dia menikmati hidup, dan semua perwujudannya tidak hanya bersenang-senang. Etika biofilia mempunyai prinsipnya sendiri tentang baik dan jahat. Segala yang meningkatkan kehidupan itu baik, yang jahat adalah segala yang melumpuhkan, menyempitkan, dan mencerai-beraikan kehidupan. Sukacita itu baik dan kesedihan dosa. Biofil tidak dipenuhi sesal dan bersalah yang benci diri ia berpaling pada kehidupan dan berbuat baik. Interelasi dua orientasi, Eros dan insting kematian. Kebanyakan orang adalah campuran tertentu nekrofilus dan biofilus. Persoalannya adalah orientasi mana yang lebih dominan? Mereka yang dominan nekrofilusnya biasanya tidak sadar akan orientasi cinta kematiannya dan akan membunuh sisi biofilusnya perlahan. Ia akan bertindak apa saja agar cintanya kepada kematian tampak logis dan rasional. Sebaliknya, mereka yang biofilusnya dominan akan sadar betapa dekatnya mereka dengan lembah bayang kematian yang membangunkannya untuk hidup. Freud terkesan saat berusaha mengajukan eksistensi dualitas kedua dorongan dalam diri manusia, apalagi pengaruh Perang Dunia I. Ia meninjau kembali teori lamanya tentang insting seksual, yang dipertentangkan dengan ego demi hipotesis bahwa berjuang untuk hidup atau mati adalah inherent dalam substansi kehidupan. Insting kematian berfungsi memisahkan dan menceraikan yang dijalankannya. Sedangkan eros untuk mengikat, menggabungkan, dan menyatukan organisme-organisme dan sel-sel tersebut. Makhluk hidup berjuang untuk hidup dengan energi luar biasa, dan kecenderungan menghancurkan diri hanya pengecualian. Ada orang yang menunjukkan hasrat intens untuk menghancurkan orang lain, namun mayoritasnya tidak menampilkan kadar kehancuran ini dan juga kecenderungan lain seperti masokisme dan sebagainya. Eros dan penghancuran Afinitas pada kehidupan dan kematian adalah kontradiksi manusia paling dasar. Dualitas kecenderungan hidup utama dan paling dasar adalah bertahan hidup dan insting kematian terbentuk saat manusia gagal mengembangkan insting kehidupannya. Ini mengerikan, karena insting kematian akan mengambil alih sampai eros tidak berkembang. Insting ini juga menandakan patologi dan tidak termasuk biologi normal menurut Freud. Cinta pada kehidupan dan kematian menular tanpa perlu dijelaskan atau diceramahkan. Orang-orang nekrofil biasanya tumbuh di lingkungan yang mencintai kematian. Kurang rangsangan, penuh ketakutan, terlalu tertib dan tidak menarik. Aturan-aturan birokratis bukannya tertib yang terbentuk relasi langsung sesama manusia. Sedangkan orang-orang cinta kehidupan tumbuh dengan orang-orang cinta kehidupan. Bebas, tanpa ancaman, dipenuhi kontak hangat dan penuh kasih sayang, dan menggunakan kreativitas. Faktor yang paling kentara adalah kelimpahan versus kekurangan, secara ekonomis dan psikologis. Selama seluruh energi manusia dihabiskan untuk bertahan hidup, cinta pada kehidupan pasti akan terhalang. Maka, nekrofilia berkembang. Biofilia tidak bisa dicapai di sistem masyarakat yang mengeksploitasi dan mengekang kebebasan kelas tertentu. Biofilia akan terbentuk dengan adanya keadilan, di mana semua orang dapat memperoleh pengalaman hidup yang sama. Keamanan dalam arti tak ada seorang pun bisa jadi tujuan kehendak orang lain. Dan kebebasan. Bahwa semua manusia untuk menjadi anggota masyarakat aktif dan bertanggung jawab. Sejumlah bantahan. Mungkin tidak adil menjadikan serigala sebagai simbol manusia yang mencintai kematian. Karena buktinya, Adanya insting kematian dalam hewan lebih sulit ditemukan Freud daripada dalam manusia. Maka, jangan menganggap kapasitas bertindak kejam manusia sejalan dengan hewan. Mungkin kapasitas membunuh manusia bertindak kejam dan menikmati pembunuhan sia-sia adalah karena dia manusia. Ia tidak terlalu dikendalikan oleh insting dan sadar diri. Ia ingin melampaui perannya sebagai makhluk dan memahami hidupnya namun gagal. Tampaknya. Manusia yang gagal mengatasi situasi akan berusaha mengatasinya dengan menghancurkan untuk membuktikan superioritasnya dan kendalinya dibanding hal yang tidak bisa diciptakannya. Kehidupan. Ada kenikmatan dalam bertarung yang bukan untuk bertahan hidup, seperti pada fase perkembangan anak dan orang primitif. Mereka membunuh orang asing seakan membunuh hewan. Mereka tidak terpengaruh secara emosional karena dianggap sebagai bukan manusia sepenuhnya. Pada anak-anak, motifnya adalah rasa ingin tahu. Pengetahuan mendorong sifat destruktif dan merusak daripada mencintai. Walau membunuh mungkin memberi tujuan hidup, itu tak pernah baik dan didorong pandangan bahwa ada musuh mengancam yang perlu dibunuh. Glorifikasi atas kekerasan tidak hanya berbahaya, tetapi juga bersumber dari kebohongan. Kematian tidak pernah baik, kecuali bagi pengidap nekrofilus. Justifikasi atas pembunuhan harus ditebus karena itu merupakan kejahatan yang mengeraskan hati pelaku dan melanggar kemanusiaannya. Bab 3. Kekerasan di zaman nuklir Di sini, Eric Fromm fokus menganalisis mengenai satu persoalan psikologis yang krusial terkait perang nuklir. Apapun alasan perang-perang sebelumnya, baik itu mempertahankan diri dari serangan, keuntungan ekonomi, pembebasan, kejayaan, penegakan suatu jalan hidup, semuanya tidak berlaku bagi perang nuklir. Tidak ada pertahanan, tidak ada keuntungan, tidak ada pembebasan, tidak ada kejayaan. Jika setengah populasi negara binasa dalam hitungan jam, seluruh pusat kebudayaan hancur dan kehidupan barbar dan brutal bertahan di mana mereka yang masih hidup akan iri pada yang mati. Namun demikian, mengapa tak ada protes lebih luas lagi atas persiapan perang nuklir ini? Mengapa orang-orang yang mempunyai banyak alasan untuk hidup atau setidaknya tampak begitu tidak dengan sadar memikirkan kehancuran total? Ada banyak jawaban, namun penjelasan paling memuaskan adalah manusia tidak takut dengan penghancuran total karena mereka tidak mencintai kehidupan, bahkan karena mereka tertarik dengan kematian. Hipotesis ini tampak bertentangan dengan kenyataan. Dibandingkan zaman sekarang, belum pernah ada kebudayaan yang lebih mencintai kesenangan, lebih mencintai kegembiraan, dan lebih memberi kesempatan bagi mayoritas menikmati kesenangan dan kegembiraan. Tetapi, tetap saja, faktanya zaman sekarang pun hanya sedikit cinta pada kehidupan, dan mungkin sangat besar ketertarikan pada kematian. Untuk menjelaskan paradoks yang nyata ini, Eric Fromm menunjuk pada analisis sebelumnya tentang orientasi cinta kehidupan dan cinta kematian. Kehidupan adalah pertumbuhan terstruktur dan secara kodrati tidak tunduk pada kendali yang ketat. Dalam ranah kehidupan menurut Fromm, orang lain hanya bisa dipengaruhi dengan kekuatan kehidupan seperti cinta, rangsangan, dan keteladanan. Kehidupan hanya bisa dialami dalam perwujudannya sendiri, dalam individu manusia, juga dalam burung atau bunga. Menurut from tidak ada kehidupan masa, tidak ada kehidupan dalam abstraksi. Namun, peradaban industri kita tidak diatur untuk kehidupan. Pendekatan kita pada kehidupan bersifat mekanis. Manusia lebih mencintai gawai mekanis daripada makhluk hidup pendekatan pada manusia bersifat abstrak intelektual. Kita tertarik kepada orang sebagai objek pada konsumsi publiknya, pada aturan perilaku masa statistik, bukan pada individu hidup. Membicarakan sifat nekrofilus dalam peradaban industri bukan berarti bahwa produksi industri semacam itu niscaya bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip-prinsip organisasi sosial dan prinsip-prinsip kehidupan lebih rendah dari prinsip-prinsip mekanisasi? Atau, apakah prinsip-prinsip kehidupan itu dominan? Yang jelas, sejauh ini, dunia industri belum menemukan jawaban pertanyaan ini. Bagaimana cara menciptakan industrialisme humanis melawan industrialisme masa birokratis yang menguasai kehidupan kita di zaman sekarang? Begitu dekat bahaya perang nuklir, hingga sepertinya manusia akan menghadapi barbarisme baru sebelum menemukan jalan menuju industrialisme humanis. Namun, terlepas dari itu, kita bisa bertanya pada diri sendiri. Bisakah hipotesis yang dihasilkan di sini berkontribusi untuk menemui solusi damai? Prom yakin bagaimanapun pasti bermanfaat. Pertama-tama, kesadaran atas situasi tidak sehat kita. Meskipun belum manjur, tidaknya menjadi langkah pertama. Jika makin banyak orang menyadari perbedaan cinta pada kehidupan dan cinta pada kematian. Jika mereka sadar sudah jauh melangkah ke arah nekrofilia. Keterkejutan ini saja bisa menghasilkan reaksi baru dan sehat. Selanjutnya, akan meningkat kepekaan terhadap orang yang menganjurkan kematian. Banyak yang tak lagi tertipu oleh rasionalisasi munafik pecinta kematian dan kekaguman mereka berubah jadi rasa muak. Di atas hipotesis itu semua, maka kita akan mengajukan satu hal kepada mereka yang peduli dengan kedamaian dan pertahanan hidup. Kita harus melemahkan daya tarik kematian dan menguatkan daya tarik kehidupan. Mengapa tidak kita deklarasikan bahwa hanya ada satu subversi yang sungguh berbahaya, yaitu subversi kehidupan? Mengapa mereka yang mewakili tradisi-tradisi agama dan humanisme tidak bicara lantang bahwa dosa yang paling fatal adalah cinta pada kematian dan benci pada kehidupan? Kita tahu bahwa cinta pada gawai menguntungkan korporasi-korporasi itu. Cinta pada kehidupan tak banyak memerlukan barang. Maka, kurang menguntungkan. Mungkin bom neutron yang membiarkan seluruh kota utuh tanpa kehidupan akan menjadi simbol peradaban kita. Namun sekali lagi, kita yang mencintai kehidupan tak akan tunduk pada prinsip-prinsip kematian sebelum kita bernafas untuk terakhir kalinya. Ada adipati yang mendorong keyakinan bahwa kejahatan manusia adalah bagian yang niscaya dari sifatnya. Apati itu bisa berkurang oleh kesadaran bahwa cinta pada kehidupan dan cinta pada kematian bukan sebagian dari sifat manusia sebagai dua potensi yang terberi dan konstan. Melainkan gagal memahami kehidupan sehingga melahirkan gairah pada kematian dan kehancuran. Sesungguhnya, cinta pada kehidupan dan cinta pada kematian bukan dualisme inherent dalam manusia. Keduanya lebih merupakan pilihan dasar. Pilihan itu dia buat ketika tindakan penghancuran final, tetapi di banyak langkah sebelumnya. Dia membuat pilihan itu setiap kali dia menghina kehidupan dan mengabaikannya.